0: Szolidaritás. A Club Radio munkaerőpiaci műsora. Jó napot kívánok, Sámez János vagyok a mai műsorban beszélünk arról, hogy emelkedhete év közben a minimál bér és a garantált bérminimum. A szakszervezetek azt mondják, hogy erre lenne lehetőség és indok is. Beszélünk továbbá arról, hogy szerveződnének a futárok, szakszervezetet alapítanának azután, hogy a Kata eltörlése ügyében nem igazán sikerült képviselniük az érdekeiket. Hogy ezt hogy tudják megtenni olyanok, akik akár nem alkalmazottként, hanem vállalkozóként dolgoznak, ezt is megbeszéljük majd a mai műsorunkban. Beszélünk egy sztrájkról Székesfehérváron, valamint lesz egy kicsi szó a nyáron aktuálisá váló diákmunka. Kérdéséről is már is kezdünk.
1: Szolidaritás!
0: Még hozzá Zlati Róberter a magyar szakszervezeti szövetség elnökével, jó napot kívánok.
2: Éppen napot
0: kívánok. Ugye korábban beszéltünk sokat arról, hogy az infláció és a évelei garantált minimum, illetve minimálbér emelés az hát nem biztos, hogy egyenlő egymással az infláció vezet, és már akkor is mondták azt a szakszervezetek, hogy úgy állapodtak meg annak idején a kormány, illetve a munkaadók képviselőivel, hogy meg lehet ezt a. Egyeztetést újra nyitni évközben, ha szükség lesz rá, szükség van rá? Tehát itt az ideje, vagy az ott esetben már meg is történt az, hogy leülnek újra megbeszélni, hogy lenne tendő minimálbérügyben?
1: A megállapodás arról szól, hogy
2: fél éves adatok ismeretében megvizsgáljuk ennek a lehetőségét vagy a szükségességét. Hát azért itt május 31-én még ez nem történt meg, és nem is feltétlenül aktuális ma még, de már beszélünk erről egyébként. Június 22-én várható talán egy MMB adat, ami, ami igazából megalapozta az évvégét. És hát ezt az adatot várjuk. Persze figyelünk más adatokat is, hiszen az előrejelzések azok ugye nem olyan konkrétak, azért ezek szórnak egy kicsit.
0: Mikor kéne ennek eldőlnie? Már csak azért is kérdezem ezt, mert nyilván azok a munkavállalók, akik akár érintettek minimálbére emelésben, akár csak azt gondolják, hogy a minimálbére emelés mértéke az jelentős hatással van az ő ennél valamivel magasabb fizetésükre is, nyilván várnák azt meg elégedetlenek azzal kapcsolatban, hogy hát az évelei béremelés az nem olyan volt, mint az infláció, és persze lehet azt mondani, hogy hát majd év végére ez le fog menni, és éves alapon lehet, hogy végül nem lesz rábér csökkenés, de hát most azért rosszul érzik magukat.
2: Igen, bizonyára vannak nagyon sokan az országban, akik most rosszul érzik magukat, hiszen olyan infláció valami már nagyon-nagyon régóta nem volt, és ez hát az a magas infláció, amivel átfordultunk ebbe az évbe, ez nem látszik egyelőre jelentősen csökkenni. Természetesen mindenki abban bízik, abban reménykedik, hogy az év végére valóban egy számjegyűvé csökken, vagy egy számjegyűre csökken ez az infláció. Ugye a megállapodás ez egy 15-18 százalékos sávról szóló előrejelzésen alapult, és amennyiben itt most a fél év során, fél év környékén ennél magasabb, szintén csak várható értéket fogunk kapni, akkor meggyőződésem, hogy lépni kell. Ez egy újdonság olyan szempontból, hogy én nem emlékszem arra, hogy évközben lett volna már minimál garantált tehát bérminimum emelés, tehát azért lehet, ennek a technikáját is még majd meg kell vitatni, hogy hogyan, miképpen lehet megvalósítani. Én nyitottságot látok egyébként a munkáltató oldalon is arra, arra mindenképpen, hogy beszéljünk róla, és én abban is látok nyitottságot, hogy amennyiben szükséges, akkor a megoldás irányában, magyarul akár az emelés irányába is lépjünk.
0: Mennyire nyitottak a tárgyaló partnerek erre? Egyrészt a döntés az a kormánynál van nyilván, másrészt viszont ott vannak a munkaadók, akiknek meg ki kell fizetniük, ha lesz évközbeni béremelés. Ezzel kapcsolatban mi az információja, hogy ők mennyire nyitottak erre?
2: Ahogy az előbb említettem, nyitottak arra, hogy erről beszéljünk, ahogy er- hogy erről tárgyaljunk. Mértékekről természetesen nem tudunk még igazából beszélni, vagy konkrét mértékekről nem tudunk beszélni. És meggyőződésem, hogy a munkártutói oldal is befolyásolja majd az, amelyről már vagy van tapasztalatuk, vagy még mindig szereznek tapasztalatokat, hogy őket is, hogy érintette ez a bérfejlesztés, a minimál béremelés, hogy ezzel meg tudták-e úgy tartani a munkavállalókat, a dolgozókat, hogy ezeket a tégek továbbra is jól tudjanak működni, és el tudják látni azt a feladatot, amelyeket a tulajdonosok tulajdonképpen elvárnak. A nagy számok alapján a, a, és az európai összehasonlításban sajnos továbbra is azt kell mondjuk, hogy azok a béradatok, amelyek Magyarországon keletkeznek, átlag bérazatok, azok alapján további emelésekre, jelentős emelésekre van szükség. Annak érdekében, hogy tényleg elégedettebbek legyenek a munkavállalók, és meggyőződésem, hogy a munkáltatónak is a célja az, Főleg ma, amikor nagyon-nagyon komoly erőhiány van, hogy a munkavállalók tényleg elégedettek legyenek, és hát megmaradjanak a vállalatoknál, és elvégezzék a rájuk bízott tevékenységet.
0: Ha már ezt említi, akkor még egy kérdés ad arról, hogy mennyire számíthatnak most a munkavállalók arra, hogy évközben akár ilyen típusú, tehát ha valakit érint a bérminimum mondjuk, akkor azt megemelik, és akkor ez nyilván rájuk, de hogy általában valami fajta plusz bérfejlesztésre tavaly azért nem volt ritka az, hogy vagy valami bónuszt plusz kafetériát kitaláltak az infláció mérséklésére a munkahadók, vagy tényleg plusz béremelés volt az évelei mellett. Erről lesz idén szó, kell, hogy legyen szó, vagy, vagy le kell nyelni azt, hogy, hogy inkább a reálbércsökkenés irányába megyünk?
2: Szerintem kell, hogy legyen szó, hogy ez mennyire általános, azt ugye nehéz lenne megfogalmazni. Azért kell, hogy legyen erről szó, mert szerintem nagyon sok bérszerlesztési megállapodás során azért az tisztázódott, tehát az érdekes, amit most mondani fogok, hogy az tisztázódott, hogy eléggé bizonytalan volt a jövő, és sok megállapodásban benne is van az évközi rendezés lehetősége, és éppen ezért ezek a témák szerintem mostanában fognak előjönni. A vállalatok is meg fogják nézni, hogy hogyan állnak az év közepén, és ennek megfelelően a védeképviseletekkel együtt fognak tárgyalóasztalhoz ülni. Tehát nem csak a minimálbér garantált bérminimumban keresők számíthatnak erre, hanem hát nem is tudom, hogy mit mondjak, hogy sajnos vagy szerencsére sok vállalat esetében is erre lesz lehetőség, hiszen a szerencsére az azért van, mert vagy azért mondhatom, mert adott esetben a cégek erre képesek lesznek, és ez sajnos amiatt, mert ennek az első számú indoka valószínűleg az az előbb, előbb általam említett bizonytalanság, amelyben még nem láthatták azt a, a cégek, hogy milyen lesz a pontos infláció, milyen lesz a várható infláció az év során. Ahogy említettem, 15-18%-os inflációs sáv alapján született a megállapodás. Ma talán a legkedvezőbb adatok is legalább 19 os váraton inflációról beszélnek. Talán ennél magasabb is van, de lehet, hogy egyébként éppen alacsonyabb is. Az biztos, hogy a megállapodás szerinti prognózisnál magasabb lesz az infláció az év során. Ahogy a nyugdíjakat is kompenzálják, megint csak sajnos, de úgy tűnik, hogy szerencsére kompenzálni fogják, a nyugdíjakat, illetve át, hogy kell, hogy kompenzálják, így a fizetések terén is erre szükség lesz, és mi ezen fogunk dolgozni, hogy ez minél jobban megvalósulhasson.
0: Köszönöm szépen, Zlati Robertet, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökét hallották. Minden jót.
2: Minden
1: jót, és köszönöm az érdeklődést.
0: A műsor azzal folytatódik, hogy szerveződnek a futárok, a futár tagozat az ő érdekvédelmi szervezetük, és ebből egy futár szakszervezet létrehozása. A cél a futár tagozat két képviselője, Tóth Gergő és Szabóri Hárt vannak itt velünk, hogyha minden igaz, jó napot kívánok mindkettejüknek. Jó napot. Ahhoz, hogy ne gerjedjünk, majd én szólítom önöket, és akkor próbáljanak meg nem egyszerre beszélni. Először uh, Túl Gergőt kérdezem, hogy miért nem volt eddig? Most már nagyon-nagyon sok futár van Magyarországon. E- Abszolút érthető, hogy valamilyen szerveződésbe kezdenek. Ez miért nem volt eddig, és miért lesz most? Miért akarnak most egy ilyet csinálni?
3: Hát szerint a... A futárközösség egy elég közösség, és elég nehéz őket így rá, és elég nagy a fluktráció lehet a közösségen belül. De mivel az elmúlt időszak közösséget tavalyi év olyan komoly változásokat hozott a futárközösség, illetve félig-neddik főállásban volt teljes, vagy merdikállásban dolgozott emberek életében, mondok a katta változásra, hogy iség van valamilyen szintű szerveződésre, hogy mind a cégek irányában, díj is érdekében, illetve akár a kormányzat felé valamilyen kedvező bodomiristás, még fel tudjunk lépni.
0: Szabori Hádot kérdezem most akkor, hogy nagyon Kiszolgáltatotnak érzik a futárok helyzetét? Ugye itt nagyon nagy részt, vagy nagyon sok esetben nem is munkavállalókról, hanem vállalkozókról van szó, akikről sokszor azt gondoljuk, hogy hát akkor dolgoznak, amikor akarnak, de a gyakorlat meg, hát amennyire tudjuk, azért nagyon sokszor azt, hogy mondjuk egy kerékpáros futárnak nagyon-nagyon sokat kell kerékpároznia és dolgoznia ahhoz, hogy tisztességesen pénz keressen, meg egyáltalán ahhoz, hogy megtarthassa ezt a munkát, mennyire érzik azt, hogy ahhoz, hogy javuljon a helyzetük. Egyáltalán mennyire rossz, és ahhoz, hogy javuljon, mennyire kell egy érdekképviselet?
1: Hát jelen pillanatban a tüntetési hullám így lecsengése közepette kezdtük azt észrevenni, hogy mivel semmilyen úton módon nem vagyunk képviselve sem az állam, sem a cégek felé, így azt kezdtük el úgymond észrevenni, hogy ténylegesen ez az érdekképviselet, hogyha nem jönne létre, és nem tudnánk összeszedni a futárokat, akkor előbb-utóbb ez odáig fajulhat, hogy egy futár, akár egy biciklis futár Budapesten, heti hét napot kell dolgoznia, versenyszintű úgymond megpróbáltatásokat kell teljesítenie, ahhoz, hogy akár egyedül egy algéletben tudjon úgymond lakni, és ki tudja fizetni a rezsit. Jelentős azt tudom mondani, hogy azok a futárok, akik egyedül algéletben élnek, ők eléggé nagyon rosszul látják ezt a helyzetet, hogy, és rosszként látják ezt a helyzetet, hogy, hogy ha ez így folytatódik, és, és ez nem fog javulni, akkor, akkor nekik jelen pillanatban nem tudom, hogy van-e a futár, aki lehet, nem fog futárként dolgozni ez miatt.
0: Gyakorlatban futárként dolgozni, mennyien vannak azok, akik, akik munkavállalók, és mennyien, akik, akik valamilyen fajta vállalkozóként csinálják ezt a munkát? És most Gergőt kérdezem, illetve, hogy mennyire szabad ez a gyakorlatban? Tehát mennyire tudnak a saját idejükkel gazdálkodni, mennyire tudják eldönteni, hogy ők nagyjából mennyit és mikor szeretnének dolgozni?
3: Hát pontos számokat nem tudok mondani, a vállalkozók szinten pár ezer vállalkozóról beszélhetünk, Uh, alkalmazottak terén még őszintén nem végeztünk átfogó felmérés, de ott is biztosít több száz uh, futár uh, dolgozik uh, különböző cégeknél alkalmazottként. Az, hogy uh, mennyire nehéz, uh, például a mi esetünkben, mint úgymond szabadúszó, uh, szabad vállalkozók, hát eleve ez, a, ez egy fogalomzavart a pillanat, mert úgy érezzük jelen helyzetben, most sokkal kiszolgáthatatban vagyunk, mint egy alkalmazott, a mai világban. Ahhoz, hogy ténylegesen meg tudjunk élni és meg előre tudjunk lépni a saját életünkben, ezért sokszor nem 8-10, hanem 10-12 órákat kell kintenni az utcán, hóban, fagyban, esőben, egy egyaránt, és sokszor 7 napból hetet. és is tényleg, ahogy a Rics is mondta, le kell dolgozni. De az a helyzet, hogy a Kata időszakban én például ugyanúgy 7 napból 7 dolgoztam, igaz nem csak futás, hanem nekem vannak más tevékenységeim is. De viszont jelen helyzetben olyan, olyan helyzet alakult ki, hogy igazából 9-ből kilent, 9-et kilent dolgozni egy héten. Tehát ez egy jeles napom mai, hogy esetleg egy ilyen javaslattal hogy változtassák meg a, a hetet 9 Makura hogy innentől kezdve több is legyen dolgozni.
0: És ez azért mert... van csak, hogy értsük, és akkor most nyugodtan Rihád válaszoljon, hogy itt Igen. azért kell ennyit dolgozni, hogy meg tudjanak élni, vagy hogy annyit tudjanak keresni, amennyit szeretnének, mert nyilván ebben az is benne van, hogy ha egyedül akar valaki egy albéletet kivenni, akkor azt elhiszem, hogy azért azért magas fizetés kell, vagy bevétel, vagy azért is van ez, mert hogy azok a futárok, akik egyszerűen nem dolgoznak nagyon sokat, ők idővel kikerül ülnek ebből a rendszerből, nem is akarják őket alkalmazni, és a többi. Tehát, hogy van egy ilyen része is
1: ennek? Ö, nem, nincs, nincs ilyen része. Ö, azok, akik főállású dolgoznak, és egész nap, egész héten vannak, ők egy ilyen ördögi körben szorultak be ez az adórendszer miatt, ami most vagyunk, mert minél többet dolgozik az adott illető, annál többet kell adózni, viszont nem keres annyit az adott futár, hogy abból annyi megmaradjon. maradjon, hogy abból teljesen meg tudjon normálisan élni, ezért van egy olyan fajta, hogy mondjam, egy ilyen sáv, hogyha egy minimumot összeszedünk havonta, akkor tudjuk, hogy mennyit kell adózni, és hogy mennyi fog maradni, és mondjuk úgy az sem elég egy emberként, de, de viszont, hogyha nem tudunk túllépni egy akkora összeget havi szinten, ami miatt már annyi marad, hogy akkor azt mondja a futár, hogy akkor ez miatt ő neki megéri, és úgymond mond, tenni rendesen. A, azok a futárok, akik keveset vannak kint, esetleg csak csúcsidőben dolgoznak, azoknak a többsége az általában vagy mellékállásba futárkodik, vagy diák, egyetemista, és nekik más másfajta adóba is vannak, máshogy kell nekik adózniuk, nem kell amit kifizetniük. Így nem érezzük azt, hogy kifejezetten, azokat a futárokat nem akarják alkalmazni, akik keveset dolgoznak. Egyszerűen azok jártak rosszabbul, akik főállású futárként végzik ezt a tevékenységet
0: és akkor most beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan képzelik el a szakszervezetet. Gergőt kérdezem egyrészt, hogy az mennyiben jelent problémát, hogy nagyon sok a vállalkozó, azért vállalkozók viszont ritkán szoktak szakszervezetet, a szakszervezetet alapítani ott, ahol, ahol, ahol dolgoznak. Egyrészt, másrészt pedig mennyire nyitottak erre a, a kollégáik, a futárok most 2023 Magyarországán, hogy ők egy ilyen típusú szerveződésbe részt vegyenek?
3: Hát folyamatosan próbálunk úgymond régi szóval élve agitálni, és, és úgy, néz, úgy tűnik, hogy egyenlőre nyitottak az emberek egy ilyenfajta szerződésre, mert értik azt, hogy sok esetben magukra vannak hagyva, mind az államban, mind az a, őket foglalkozható céggel szemben, és, és tényleg csak úgy tudunk, fogunk tudni valamit elérni ebben a kettőszorítóban szorulva az, már mi, hogy úgy tudunk majd kitörni, hogyha tényleg uh, tudunk szerveződni. És uh, ugyan voltak már rá próbálkozások, uh, de mivel a magyar ember egy kicsit ilyen szkeptikus uh, ezen a téren, uh, ezek mind uh, sorra elhaltak, de most megpróbáljuk mégis ennek a rossz uh, ezeknek a rossz tapasztalatok ellenére ezt valahogy vinni, és úgy tűnik, hogy egyenlőre ez működik.
0: Mennyien vannak most, és most akkor Rihádot kérdezzem, mit mondanak azok, akik, akik nem akarnak jönni? Azért is gondolom, hogy nagyon skeptikusak lehetnek, azért a futárok, nem mindenki nyilván, de azért inkább a fiatalabbak közül szoktak kikerülni. Na most egy 20-as, 30-as éveiben járó dolgozó jellemzően nem nagyon volt még szakszervezett tagja adott, esetben azt gondolja, hogy ez valami régi, elavult, ódivatú dolog, aminek semmi értelme nincsen, tehát azt gyanítanám, hogy őket még ne nehezebb meggyőzni arról, hogy ezt érdemes csinálni?
1: Igen, sok fiatal van, őket nehezen meggyőzni, de ez nem korhoz kötött, ez, ez inkább ilyen hozzáálláshoz kötött. Sajnos nem vagyunk még elegen, mivel azt tapasztaltuk, hogy a futárokat nehéz személyesen elérni, mivel folyamatosan mozgásban vannak, és Nehéz egész országos szinten lefedni az egész területet, ezért ö, ott most van születőben egy online jelentkezési lehetőség is, amit hogyha létrehozunk, akkor sokkal könnyebben fognak tudni a futárok ö, bármelyik megyében, bármelyik városba csatlakozni
0: hogyha ez a dolog sikerül, és összetudnak szedni akár ezres nagyságrendben is tagokat, de mondjuk 500-asban nem tudom, hogy mi az, ami, ami realitás, akkor utána mi következik, és mennyire számítanak arra, hogy hát mondjuk a cégek, ahol dolgoznak, most itt nyilván két nagy ételszállító céget szoktak emlegetni, akiketnek most nem fogjuk kimondni a nevét, de hogy ők mondjuk én azt feltételezném, hogy annyira nem lesznek nyitott arra, hogy jaj, de jó, szervezkednek a futárjaink, és közös igényeik vannak. Mit gondolnak erről, a Gergő?
3: Hát egyenlőre az egyik cég részéről van valamilyen szintű érdeklődés ezután, mert ezzel mi elvégzünk egy olyan munkát, amit ők sokszor nem tudnak, hogy nem akarnak, mert más szemszögből gyűjtünk össze a véleményeket, és ö, hogyha ezt tényleg meghallgatják, akár a mi tolmácsolásunkban, akkor talán tényleg érdemelőre lehet lépni az együttműködésben. Ö, a másik cég felől még nem tapasztaltunk ö, komolyabb nyitást ezen de szeretnénk, ö, hogyha tényleg elérjük ezt a ö, kritikus tömeget, hogy akár a több száz, illetve ezes nagyságrendet is, akkor már viszont azzal tudunk megfelelő pontokon, megfelelő időben kikészíteni akár legalább tárgyalást vagy figyelemfelkeltő felkeltő akciókat tudunk akkor végrehajtani, hogy valamit tudjunk előrelépni a a közeljövőben.
0: A kormányzat, ugye, amikor volt a katamódosítás, akkor nem volt különösebben nyitott azoknak az igényeire, akik katásvállalkozóként dolgoztak. Mennyire gondolják azt, hogy ott lehet keresni valójuk a futároknak, és ott el lehet érni valamit? Azért, hát hogy is mondjam, nagyon sok munkavállalóról, meg a nemzetgazdaság szempontjából is egy, egy fontos dologról van szó, hiszen nagyon sokan rendelnek ennivalót és egyéb mást haza, tehát tehát ez adott esetben a döntéshozóknak is fontos lehet. Rihád. Vagy Gergő, amelyikük gondolja.
3: Hát euh, akkor mondanám, én szerintem az állam részéről, illetve a úgymond a válkozókat képviselő, akár euh, kereskedelmi komoly részéről, akik pont euh, a javaslatuk révén, tették tönkre a katát többek közt parra glászló köszönhetően. Abszolút nem volt semmi nyitottság, abszolút bele kalkulálták azt, hogy itt lesz egy pár tüntetés, lesz egy pár megmozdulás, amik megfelelő rendőri biztosítás mellett csendesen le, le is zajlottak, megfelelő hangadó embereket kellőképpen megbüntették, hogy ez tovább azért ez a, kollában eszkalálódjon, tehát igazából ez egy nehéz jó ilyen szempontból őket bármire e, bírni, bármint tudjuk, mint elhangzott a napokban egy interjú során, hogy a glászló nem szeretné megtudni, hogy e, milyen lehet megélni 300 300.000 forintból, jelen pillanatban a legtöbb vállalkozó ha hajtsa magát, és kimaxolja a havi mondjuk egy millió árbevételt, akkor Netto-ba a költségek levonása után kb ezzel az összege számolhat. Tehát gyakorlatilag egyfajta plafon is be van vezetve az állam részéről, mind az adó mérszékében, mind a megszüleszhető árbevétel mérszékében, ami nagyon sürgősen, főleg az ilyen jó kis inflációs környezet miatt mindenképpen szükséges lennem módosítás.
0: Lesz dolguk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak Szabó Hárdot és Tud Gergőt, a a tagozat, a Futárok érdekvédelmi szervezetének képviselőit hallották. Minden jót mindkettejüknek. Székely Tamás, a VDS elnöke van itt velünk a telefonnál, hogyha minden igaz, szervusz Tamás. Ezek szerint nincs még itt velünk Székely Tamás, akivel arról fogunk majd beszélgetni, hogy még a múlt héten tartottak egy figyelmeztető sztrájkot az Árkonik kőfém munkavállalói a cég Székesfehérvári gyárettségében. A dolgozók két műszakban is részt vettek a munka A hajnalosok az utolsó órában, a délutánosok pedig a munkaidejük első órájában sztrájkoltak, és ha minden igaz, akkor a termelés is leállt, a folytatás. Tátszik egy tamással a VDS elnökével beszélgetni Szervusz,
4: és köszöntöm a rádió hallgatóit.
0: Is. Szóval hogy előttem egy olyan papír van, ami sikeres figyelmeztető strike címmel számol be erről az eseményről, meg arról is, hogy volt ennek hatása, miután tárgyaló sikerült ülni. A kérdés az, hogy ezen a tárgyaláson eljutott e a dolog oda, hogy ne legyen szükség újabb munkabeszüntetésre.
4: A strajkot követő tárgyaláson, és a, illetve a, a lezárt tárgyaláson arra az álláspontra jutott a tárgyaló delegáció szakszervezeti része, hogy itt van remény és pozitívumon tudunk a következő körbe neki a tárgyalások lezárására, de a tárgyalások végül is nem jutottak eredményre, amint némi csalódásnak is adtunk hangot, ezért abban maradtunk, hogy péntekig, ha törik, ha szakad, további tárgyalási kurzus folytatunk, és ha nem jutunk dőlőre, akkor most szombaton 6 órától egy határozatlan idei sztrájkot kezdünk.
0: Ez akkor azt jelenti, hogy a sikeres figyelmezvező strike elnevezés az arra vonatkozik csupán, hogy sikerült megvalósítani, és nagyon sok munkavállaló részt vett, viszont ezek szerint, ha jól értem, akkor egy két órás munkabeszüntetés az nem nem volt elég ahhoz, hogy megfelelő ajánlat jöjjön. Egyébként változott az ajánlat? Tehát, hogy ilyen szempontból sikerült elmozdulást elérni?
4: A a siker az az abban a pillanatban valóban két dimenzióban értékelhető. Az egyik az, hogy hogy leállt a gyár ennek köszönhetően azt tudjuk mondani, hogy valóban a felmérések igazolták azt, hogy hogy a dolgozók nagyon határozottak ebben a kérdésben. És megmondom őszintén, hogy a legutóbbi tárgyalás előtti pontig azért is mondtuk sikeresnek, mert volt a magyar menedzsment részéről elmozdulás. Akkor abban állapodtunk meg, hogy múlt pénteken számokkal állnak elő, de sajnálatos módon közbeszólt az élet, illetve hát a, a cég felsőbb vezetése, és átvette a tárgyalásokat egy magasabb szintű képviselő, aki teljesen más aspektusból közelítette meg azt a kérdést, amit I ami végül is a megállapodáshoz vezetett volna.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, mert hát így arra világít rá, hogy egy olyan cégnél, ami nem magyar, hanem van valahol egy anyavállalat, és ott magasabb szintű döntéshozók, ott akkor előfordulhat egy olyan helyzet, hogy van, és akkor ezek szerint talán ez itt is ilyen, hogy van helyben egy jó viszony, adott esetben a itteni vezetők, akik ugyanúgy a magyar boltokban vásárolnak, és a magyar inflációval megemelkedett kenyeret, meg tejet veszik, azok pontosan értik, hogy a munkavállalók miért szeretnének annyit, és, és miért akarják ennyire, hogy még sztrájkolnak is, és akkor utána megjön valaki egy messzebbi országban, aki meg ezt vagy nem érti, vagy, vagy nem akarja annyira érteni, vagy adott esetben közvetlenül nem az ő arcába kiabálnak bele, hogy, hogy most már tényleg nem tudom ezt így tovább csinálni, adjatok béremelést. Szóval, hogy ez a helyzet itt is?
4: Ez, nagyon, ez egy nagyon jó kifestése, A jelenlegi állapotnak igen, igen, szó szerint ez történt, hogy ez történik. Ezért is nagyon kíváncsiak várjuk azt, hogy hogy mi lesz pénteken, mert itt a dolgozók részéről egy nagyon komoly elhatározás van, és ez tovább feszíti egyébként ez a fajta magatartás véleményem szerint a, a helyzetet pedig, még egyszer mondom, szerintem mindenkinek a megállapodás lenne a célja.
0: Mekora a különbség most az ajánlat és a igény között?
4: Hát igazából vélem, mi azt kértük, hogy egy 5,5%-os vélemelés legyen a dolgozók számára. Ez nagyságrendileg ebben az évben, ahogy mi számoltuk, ez olyan 700 ezer dollár, most ez nem egy akkora tételemén a cégnél, hogy, hogy ez olyan komoly mekifeszülést érdemelne, de úgy látjuk, hogy, hogy ezt mégis, és ebből adódik az, hogy igazából véve, mivel az 5,5 kal szemben nincsen még érdemi számszerű ajánlata a munkáltatónak, ezért, ezért is hagyott meg ez a helyzet.
0: Ilyenkor... Ilyenkor meddig lehet elmenni, vagy ilyenkor a munkavállalók fejében mi van? Hogy egyet már sztrájkoltunk, az két óra volt, nyilván ha valaki két órányival kevesebb fizetést kap egy napot, azt még túl tudja élni, de hogyha ezt folytatni kell, akkor nyilván ott lesz, vagy ott lehet idővel a fejekben az, hogy akkor meddig tudjuk ezt ezt folytatni. Persze az is lehet, ez meg a másik oldala, hogy egyszer kell leállni egy napra, és akkor le Hát, hogy a anyabállalatnál is azt mondják, hogy hát hú, hát itt nincs termelés, ez nem jó. Hány ezer dollárja? Csak annyi? Hát akkor oké. Okay.
4: Igen, hát végül is ez is egyfajta figyelmeztető jel lehet, de én továbbá is azt gondolom, hogy, hogy pénteken meg kell állapodnunk, mert különben az következik be, amiről itt beszélünk, akkor nagyon-nagyon komoly anyagi veszteség fogja érni a céget. A dolgozók esetében pedig a felmérés és a támogatottság kérdése az olyan magas, hogy most nem az az elsődleges kérdés, hogy egy vagy három nap az, ami kiesik bérben. Ráadásul a szakszerűzetünk felkészült abban, hogy támogassuk a sztrájkban résztvevő kollégákat anyagilag, hogyha ez kiesést jelent a számukra.
0: Ilyenkor egyébként, amikor nagyon megváltozik a hangvétel és a hozzáállás munka adói részről, mert hogy hirtelen a külföldi főnökség irányít, akkor ilyenkor mit lehet csinálni? Ilyenkor adott esetben egy szakszervezeti vezető oda megy, adott esetben kiutazik, megpróbálja elmagyarázni, hogy ebben az országban itt most ez a helyzet, ilyen százalékokra van szükség, vagy akkor mi 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 a VDS részéről a stratégiaváltás esetben? Leg, hogyha van ilyen, vagy azt kell mondani, hogy hát akkor megy a sztrájk?
4: Nem, nem. Ezzel párhuzamosan mi nagyon komoly nemzetközi kapcsolati rendszerünkön keresztül próbálunk egyrészt információkat adni magasabb és hozószer felé. Másrészt pedig, a, ugye ez egy amerikai cég, az amerikai partnerszakszervezetünkön keresztül próbálunk nyomást gyakorolni a menedzsmentre. Ennek köszönhetően egyébként az Arkoniknak az Amerikai Egyesült Államokban lévő gyár dolgozói tudják, hogy Magyarországon sztrájk volt, figyelmeztető sztrájk volt, és sztrájk helyzet van, úgyhogy egy szolidaritási nyilatkozatot már ki is adtak számunkra, ami további erőt jelent a magyar dolgozóknak.
0: Hogyha úgy alakulna, hogy határozatlan idejű kezdenek szombaton az a gyakorlatban, hát nyilván nem tudjuk még pontosan, de el tudjuk képzelni, az mit jelentene?
2: Az azt
4: jelenti, hogy az a termelő egység, amely az egyik kulcs szerepet tölti be a gyár életében, Székesfehérváron az teljesen leáll ennek következtében, azok a beszállítói kötelezettségek nem fognak teljesülni, tehát itt egy nagyon komoly helyzetről van szó. Én ezért is bízom, hogy a cég azon túlmenőleg, hogy itt némi izmozást is bemutatott, megérti azt, hogy nagyon komoly helyzettel játszik, és én azt gondolom, hogy azért itt komoly döntéshozok vannak, felmérik ennek a súlyát.
0: Én úgy szoktam látni, ahogy amikor van valamilyen versenyszférában működő cégnél, gyárnál sztrájk, vagy akár csak ennek a belengetése, akkor azért szokott megállapodást ez, ez elérni. Tehát, hogy szokott az lenni, hogy a pedagógusok, akik nagyon kevesen tudnak sztrájkolni, ezt hosszan csinálják, és nem történik semmi, de hát amennyire látom egy gyárnál, hogy ott van egy leállás, és ott tényleg nincs termelés, annak azért szokott hatása lenni. Tehát, hogyha most tippelned kéne, akkor ez is olyan lesz, hogyha belekeztek akkor, akkor nagyon gyorsan lehet valami hatása? Tehát, hogy nem kell ezt, nem tudom, hetekig csinálni?
4: Én nagyon bízom benne. Tehát azért is vagyunk jelen végig a tárgyalásokon, hogy egyrészt segítsük a helyi kollégáknak a működését szervezetten, és ebben fantasztikus összhang van. Egyrészt, másrészt pedig én, én továbbiakban is a tárgyalásos megoldás híve vagyok. Tehát én Továbbra is azt gondolom, vagy abban hiszek, hogy pénteken, de akár szombaton hajnali 5 óráig meg tudunk állapodni.
0: Még nagyon röviden a VDS területén az elmúlt időszakban mennyire volt jellemző az, hogy nem sikerült tárgyaláson megoldani valamit, tehát mennyire kellett ebbe a munkabeszüntetés irányba elmenni, vagy mennyire kellett, nem is szerintem, túl nagy kompromisszumokat kötni adott esetben, mennyire voltak, nyitottak megértők a munkaadók ebben az évben.
4: Ebben az évben változó, még szintén Székesfehérváron van egy folyamatos tárgyalásban lévő cég, ahol továbbra sincsen megállapodásunk erre az évre vonatkozóan. És azt látom, hogy azoknál a cégeknél, ahol még nem tudtunk megállapodni, ilyen-olyan formában ez további problémát fog okozni. Mert ott, ahol megállapodtunk, ott, ott... viszonylag jó megállapodásokat kötöttünk a helyzeteknek megfelelően.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál egy Tamást, a VDSZ elnökét hallották.
4: Köszönöm a lehetőséget.
1: Szolidaritás.
0: Diák munkával fogjuk folytatni az Elte Trend Valder iskola szövetkezet adatai szerint 18%-kal magasabb órabérre számíthatnak a diák munkások idén. Mezőgazdasági idény munkában 1400 forint vendéglátás, kereskedelem 1600-1750 forint, de 2000 forint feletti órabér is elérhető a diákok számára, akiknek a munka Élet az igazán most a nyár közelettével indul majd be. Itt van velünk Nógrádi Józsefa Trenkwalder marketing igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Szóval igen, talán az alapkérdés az az, hogy a diákmunka területét, ez a, hát nem tudom, hogy fogalmazzak, válságszerűség, ami van Magyarországon, és ami azért a munkaerőpiacot is valamennyire, még hogyha talán a vártnál kisebb mértékben, de érinti azért, ez mennyiben lehet hatással a, a diákmunka világára, az, ami tavaly volt, és ami idén volt a között, lesz jelentős, vagy bármilyen különbség egyáltalán, most nyilván azon túl, hogy idén magasabb a fizetés kell adni, mint tavaly, ez értelemszerű.
2: Igen, ezzel kapcsolatban én is érdekében figyelem a, a illetőleg nézzük az adatokat, hogy mégis azok mit mutatnak. És hát eléggé változatos válaszokat kapunk. Egyrészt azt hallom, sok esetben a sajtóból, hogy a, a diákok nem annyira aktívak. Ezt meg kell, hogy szápoljam, a diákok nagyon is aktívak. Pont azért, mert egy ilyen recessziós piacon vagyunk, és sok esetben nem kapnak elég családi támogatást, ugyanakkor szeretnének ők is a, a nyáron kikapcsolódni, a céljuk, a elérni, megvalósítani, és ehhez bérrel van szükségünk, a bevételre, és a, igenis keresik a, az iskolaszövetkezetünknél a lehetőségeket. Inkább a cégek azok, akik sokkal visszafogottabbak, mint mondjuk a tavalyi vagy a tavalyi előtti évben, de, a, 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 vagy inkább azt mondanám, hogy megváltozott a, a, a hozzáállásuk ezzel kapcsolatosan, még mondjuk tavaly vagy tavaly előtt kifejezetten azért keresték az iskola keresztül a diákokat, mert annyira erős volt a munkerő hiány, hogy azonnal kerestek az emberek, addig most az elmúlt időszakban a hárváért úgy csináljuk, hogy frizelik a pozíciókat, tehát nem feltétlenül töltik be, hiába van a pozíció, egyszerűen inkább várnak, várják a pozitív fordulatot a piacon, és ez egyben azt is jelenti, hogy a diákokkal történő feltöltése a nyitott pozícióknak lassabbá vált. Én inkább a cégek részéről látok némi aktivitás csökkenést. Ugyanakkor a nyár tipikusan az az időszak, amikor az idénymunkák munkák például nagyon beindulnak, és hívtelen kellenek létszámok, az agáriumban speciálisan ugye megvan az az időablak, amíg végre kell hajtani a feladatokat. Uh, még mondjuk a, a gyártásban, az irodákban pedig uh, ez a szabadságolások ideje, és uh, ilyenkornak pótolni kell a kieső munkerőt, és hát akkor, amikor eleve munkerő hiányos állapotban vagyunk, akkor, uh, akkor szoktak a diákokhoz jönni és uh, kérni azt, hogy oké, okay, akkor a diákokkal próbáljuk meg a hiányzó részámokat itt. Gyorsan megegyeznék annyit, hogy viszont van egy nagyon komoly félreértés ezzel kapcsolatosan. Ugye egy diák, akinek sok esetben életében először van munkatapaszalata, nyilván nem feltétlenül alkalmas arra, hogy százszázalékosan kiváltson mondjuk egy beteljított munkást, hiszen nincsenek meg azok a munkaintegrációs folyamatok nála, amelyet re uh, tudnak támaszkodni. Ezért jóban nagyobb türelem kell, hosszabb beteljítási idő, cserébe viszont uh, egy csomó uh, húsz költségtől mentesül a cég, aláradan rugalmas, tehát az azt jelentősöt, és ebben 24 órán belül be tudunk történik
0: pozíciókat. Aki arra számít, hogy ő diák munkásként munkát fog kapni, és pénzt fog tudni keresni nyáron, az biztosan fog tudni? Tehát ugye, amit ön mondott, hogy azért a cégek óvatosabbak, mint szoktak lenni, mennyire lehet arra számítani, hogy lesznek diákok, akik nem fognak tudni állást találni, vagy ez inkább mondjuk területspecifikus, vagy akár specifikus lehet, hogy hol igen, hol nem, hogy az ország melyik térségében ugye. igen, hol nem?
2: Igen, ez uh, nagyon változó. Uh, fontos megegyezni azt is, hogy uh, vannak olyan diákok, akiknek még nincsen képesítése, tehát még a középiskolában vannak, még nincsenek leiretségizve, de már alkalmasak arról, hogy szövetően keresztül munkát vállaljanak. Nyilván nekik az alacsonyabb pozíciók, vagy azon alacsonyabb bérezésű kategóriai pozíciók azok, amik elérhetőek, és ezekből nem feltétlenül biztos, hogy van elegendő az adott térségben, ahol ő él. Még mondjuk, akinek van már nyelvvizsgálya, érettségizet, valamifajta szaktudása van, kifejezetten olyan szakmában szeretne elhelyezkedni, amiben eleve tanult, ott pedig hát igen, a kérdés az, az, hogy van-e nyitva a pozíció. Mi most azt látjuk, hogy egyébként a, a például a nyelvtudással bíró diákok aránylag könyvén elhelyezhetők a, a piacon, a hallgatók szintén, az átisztással bírók szintén, de e, mondjuk a vendéglátóipar is egy hatalmas a, a felszívó erő, e, tehát az, aki a, a hotel és vendéglátás szektorban szeretne dolgozni, vagy a turisztikában, e, hosztesként, a különböző rendezvényeken, fesztiválokon, oda oda óriási a kereslet, tehát ilyen szempontból ide aránynak tudjuk bejutni.
0: Pont arra gondoltam, amikor a, előbb arról beszélt, hogy óvatosak a cégek a üres helyek föltöltésével, hogy egy potenciálisan éppen mondjuk mindjárt egyetemet végző diák az egy egészen jó választásnak tűnhet, hogy én azt mondom, hogy egyszer ezt a pozíciót úgy is fel kell majd töltenem, itt van ő, akinek ugyan még kevesebb a tapasztalata, de kevesebb fizetést is szeretne, és egyébként is SCIA mentes, tehát, hogy alacsonyabb bruttóból is adott esetben több nettót tud majd megkapni, tehát néhány évig egész kellemes helyzetem lesz vele, hogyha most ide hívom diákmunkásként, akkor lehet, hogy ő még négy-öt évig az én kollégám lesz. Tehát, hogy ez egyébként a jobban képzett diákok számára, vagy mindjárt végzős diákok számára egy jó lehetőség is lehet akár ilyen szempontban.
2: Igen, és viszont figyelmeztetnék is egyben ezzel kapcsolatosan, hogy a, a, a diákok monddám, hogy ez már a digitális kor ez egyben azt is jelenti, hogy nagyon könnyen és nagyon gyorsan tudnak tájékozódni azzal kapcsolatosan, hogy hol milyen bélek vannak. És uh, mondom, hogy ahogy mi fiatalként uh, úgy tekintettünk a munkáról lépéskor, hogy uh, minél hamarabb, minél uh, gyorsabban érjünk el bizonyos célokat, és uh, uh, nem szálltetlenül szeretnénk negyen évig ugyanazban a gyárban dolgozni vagy uh, a munkahelyen, meg, uh, uh-huh. megvan a mai fiatalokban, sőt, hogy sokkal elősebben megvan. Ez egyben azt is jelenti, hogy könnyebben váltanak, könnyebben keresik meg azokat a lehetőségeket, amelyek a céljaikhoz hozzásegítik. És ez azt is jelenti, hogy például a diákságnál egy másik felmérésünk alkalmával jött ki, két héttel a Hungekvóna techtizedően publikáltuk ezt, hogy gyakorlatilag a 400 fiatal mérnök hallgatónak több mint 62%-a, a, a szakmavédés követően külföldön kereste állást, mert hogy az otthoni bérek jobban hozzásegítik a céljaikhoz. Egyetlen egy olyan jó kapaszkodó van, hogy azért a, a szakmájuk iránt érdeklődő fiatalok, tehát nem pályánagyokról beszélnek, hanem azokról, akik abban szeretnek kiteljesedni, ők keresik azért a kihívásokat, hogyha ezeket itthon találják meg, egy eh, számukra kezelhető bérezés mentén, akkor, eh, akkor maradni tudnak. Tehát nagyon fontos az, hogy a cégek hogy nyúlnak hozzá ezekhez a fiatalokhoz, milyen eh, pályát tudnak számá, számukra kínálni, és eh, mennyire befogadóak. Tehát azt nem lehet ma már megcsinálni a fiatalokkal, hogy eh, valakit felvesznek, de valójában hisztelmi feladatokat bíznak rá, vagy ilyen különösen feladatokat, ha nincs abban megfelelő kihívás részére a diák könnyen feladja és keres egy másik részet, és megteheti, mert bizony-bizony nagyon sokan nyúlnak a diákok
0: felé. Igen, egyébként pont valami ilyesmit akartam kérdezni egyrészt, hogy mennyire akarnak sokat a diák munkások. Most itt gondolok akár arra is, hogy amikor különböző felmérésekben megkérdeznek 18-20 éveseket, hogy mennyit szeretnének keresni, akkor mindig ilyen hát irreálisan nagy igények szoktak felmerülni már így kezdőfizetésként. Aztán ilyenkor mindig kérdés, hogy valaki elfogadja-e a kevesebbet aztán, vagy elkezd azért gürizni, dolgozni, még többet tanulni, hogy tényleg elérje azt, amit szeretne. Ez az egyik oldala a kérdésemnek, a másik pedig az, hogy mindenféle, még a legjobban képzett, legjobb önéletrajzú munk de hogy egy, egy tapasztalat nélküli diák munkással, meg aztán főleg, tehát a kérdés az, hogy mennyire tartanak, vagy kell, hogy attól tartsanak a cégek, hogy felvesznek diák munkásokat, és akkor 10-ből 8-ra kiderül, hogy nem tud, nem akar, nem úgy tud.
2: Igen, és vezetőként is azt kell, hogy mondjam, hogy sok esetben kell egyfajta ilyen mediátali szerepet betölteni, Uh, mert a cégvezetők egyfajta előítélettel bírnak, sok esetben joga. Uh, a diákok felé, és a másik oldalon a diákokban van egy ilyen utopisztikus az azzal kapcsolatban, hogyha ő a piacra lép, akkor uh, értele, hogy És éppen ezért mindkét felet igyekszünk megfelelő módon edukálni, tehát felkészíteni, akkor, amikor egy uh, is köszönkező szerződést megkötünk a diákkal, akkor az esetben azért a kollégák tájékoztatják a diákot a realitásokról, és arról, hogy egyébként milyen kereprenszer mentén kell dolgozni, tehát mik a felelősséget, jogok lehetőségek ebben az egészben, mit várhat a, a foglalkoztatástól, miért is jó ez részére, és fordítva a munkáltatót is megvizsgáljuk, hogy ő olyan körülményeket tud-e biztosítani a diáknak, ami megfelel a, 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 a diákok munka részéről, illetőleg azoknak a feltételeknek, amelyek keretében a diákot foglalkoztatni lehet, illetve igyekszünk tájékoztatni akár a hármazatét, akár az adott cég ügyvezetőjét ezzel kapcsolatban, hogy mi az, amit elvárhat, és mit ne tegyen meg. Nem lehet egy kieső szabadságolt szakmunkás helyére, azonnal berakni egy diák munkást, mondani, hogy akkor majd ő viszi ugyanazzal a felőséggel. Viszont mondjuk egy ilyen gyakornoki programban abszolút jól illethető, és az ugat szép tud válni egy adott munkaválló, hogyha ha, ha jól nyúlnak hozzá, ha van erre kifejezetten program, ha nincs, akkor felkészítjük a céget, hogy hogyan érdemes ezt csinálni, azért, hogy ezzel mindenképp sikertén tudja megélni az együttműködést.
0: Ugye bérekkel kezdtünk, és van még egy percünk. Én olvastam egy olyan cikket, aminek az volt a címe, hogy egy diákmunkás jobban kereshet, mint egy kezdőpedagógus, ami valószínűleg nem azt jelenti, hogy a diákmunkás keres nagyon jól, de hogy emlegettem itt, itt órabéreket, mennyire számíthatnak a, a diákmunkások most tisztességes fizetésre, főleg mert azt is gondolnám, hogyha egy cég valahol nagyon nem akarja odaadni a minimumnál a többet most, most az például pont egy ilyen helyzetben egy, egy kezdő fiatal munkavállaló lehet.
2: Igen, esetben úgy gondolnak a diákokra, hogy őkkel velük jól meg lehet úszni, úgymond a béremelési adott cégnél. Sajnos fejlően azt hírem, hogy az előbb utaltam rá a, a diákok is tájékozódnak a piacról, és akkor, amikor a társág szerint ugye közel 85 ezer betöltöttem pozíció, a saját beszésünk szerint ez inkább 150-180 ezer betöltettem pozíció van, az egyben azt is jelenti, hogy a, a, a diátság úgymond év évre csökkenő vélet számára nézve egy óriási potenciál, hogy ők a, a jobban figatőcéget felé áramoljanak. Minimálbérel sem lehet már megfogni a diákokat, mert hát ettől több bért kell és ahogy itt a Felkompban mondta, valójában a, a szektoronként eltérő bérezéssel tudnak a, a, a diákokat attól függően, hogy milyen hozadott értéket tudnak nyújtani. Átlagosan azt lehet mondani, hogy 1700 forintos órabér, Ez, ha, és ugye a diákoknak nagyon rugalmas a foglalkozási forma, tehát nem feltétlenül 8 órás munkakörben kell őket elképzelni, hanem lehet, hogy jön két napot, és utána három nap vagy pedig csak x óra számban kell beugrani, vagy csak hétvégén kell beugrani szóval, hogy eléggé eltérő és eléggé rugalmas foglalkozási formáról beszélünk, de ha mindenáról szeretnénk összehasonlítani egy klasszikus felnőtt munkavállóval, akkor igen, azt lehet mondani, hogy ne tud úrani 280 ezer forintos jövedelmet el tud érni, Uh, gyakorlatilag egy, egy, egy
1: heti, ötnapos egy foglalkozatásban nyolc
0: évás Köszönöm szépen Nógrádi Józsefnek, Atránk Valder, marketing igazgatójának, hogy az elmúlt percekben itt volt velünk. Minden jót!
2: Minden jót! Igen.
0: És a műsor ezzel véget ért, Gerendai Bals Ágnes volt a szerkesztő Simon Erika kezelte a telefonokat, Horváth Ádám pedig a technikát maradjanak a Klubrádióval, most hírek jönnek aztán a szokásos műsorok. Minden jót kívánok! Szolidaritás! A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.